0: RCF.
1: Au dernier jour des référendums d'annexion de quatre territoires ukrainiens à Moscou, l'exode russe se poursuit en Géorgie au Kazakhstan. Et si les réservistes mobilisés ont l'interdiction de quitter le territoire, la population générale qui fuit craint une extension de la mobilisation. La diplomatie vaticane à l'offensive contre les armes nucléaires avec la guerre et les menaces brandies tout azimut. Le Saint-Siège réaffirme avec force l'urgence du l'ONU. Dix jours après le début des manifestations contre la police des mœurs en Iran, la répression est à son comble. 76 personnes sont déjà mortes, un millier interpellés. Le mouvement peut-il durer Avec quelles conséquences pour le régime Analyse à suivre. La cour constitutionnelle saisie en Allemagne des citoyens exige une revue des limites de pollution dans les villes qu'ils jugent trop élevées.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, les arrivées de Russes dans les pays voisins se poursuivent après l'ordre de mobilisation lancé la semaine dernière par Vladimir Poutine pour aller combattre en Ukraine. Ces dernières 48 heures, la Géorgie par exemple a recensé plus de 10 000 arrivées quotidiennes, le double de la semaine dernière. Un exode spectaculaire mais qui est à relativiser pour la Russie, selon Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou, chercheur à l'IRIS.
3: Tout d'abord, il faudrait savoir qui, précisément, quitte le territoire. Ce ne sont probablement pas ceux qui sont convoqués à l'occasion de cette première vague de mobilisation, puisqu'on sait que le service garde-frontière russe est établi des listes et que ces personnes ne peuvent plus franchir légalement, en tout cas, les frontières russes. Donc ce sont plus vraisemblablement des personnes qui craignent d'être mobilisées au cours d'une prochaine vague. En tout cas, aujourd'hui, peut-être qu'au cours des premières heures et des deux, trois premiers jours, certaines personnes mobilisables ou ayant reçu des convocations ont pu quitter le territoire. Aujourd'hui, ça paraît impossible. Ça, c'est le, le premier point. La réaction de la Russie, vous savez, il n'est pas certain que les Russes soient très contrariés. Hein, que le Kremlin s'est très contrarié de voir cet exode. Alors effectivement, c'est pas très glorieux en termes d'image, mais je ne suis pas sûr que les considérations d'image jouent désormais un quelconque rôle au Kremlin, mais on peut considérer que ce sont aussi euh, des personnes que la police russe n'aura pas à, à matraquer dans les rues de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Et par ailleurs... Euh il ne fait aucun doute que les commissariats militaires, c'est-à-dire les centres de recrutement de l'armée, vont remplir et même probablement dépasser les quotas.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Au dernier jour des référendums d'annexion de ces quatre territoires ukrainiens, le Kremlin prévient que ces votes auront des conséquences sur la sécurité de ces régions. L'Union européenne, elle, annonce des sanctions contre les organisateurs de ces référendums. Alors que la Pologne inaugure aujourd'hui un gazoduc stratégique avec la Norvège, la mer Baltique fait l'objet d'inquiétudes après deux fuites inexpliquées de Nord Stream 1 et 2, le Kremlin se dit préoccupé et n'exclut pas ce matin un sabotage de ces infrastructures exploitées par le géant gazier russe Gazprom et dont l'activité est pourtant totalement suspendue depuis un mois. Avec la guerre en Ukraine et la menace brandie de recourir à la bombe atomique, le monde s'est rapproché de l'abîme. Très préoccupé, le sans-siège réaffirme donc avec force son positionnement sur les armes nucléaires. En quelques heures, le pape a qualifié de crime hier sur Twitter l'utilisation de l'énergie atomique à des fins belliqueuses. Puis ce fut le tour du numéro 2 de la secrétaire d'État. Hier au siège viennois de l'AIEA, Mgr Gallagher a exhorté le monde au dialogue plus qu'à la dissuasion. Et hier soir, enfin, à la tribune de l'ONU, le cardinal Paroline a plaidé, lui, pour le désarmement, Marie Duhamel.
2: Oui, pour le pape, c'est à la fois un défi, un impératif moral et humanitaire. L'objectif ultime doit être l'élimination totale des armes nucléaires. Or, oh, force, est de constater, pointe le cardinal Paroline, que les actions des États dotés d'armes nucléaires nous en laissent loin. Non seulement ils ne respectent pas leurs obligations... TNP du traité de non-prolifération nucléaire, mais en plus, ils augmentent et modernisent leurs arsenaux. Plus positif, le secrétaire d'État du Saint-Siège note toutefois des progrès possibles dans le cadre du traité, cette fois sur l'interdiction des armes nucléaires, après un accord signé en juin des progrès dans les domaines de la vérification, de l'assistance aux victimes, de l'assainissement de l'environnement pollué. Le Saint-Siège espère que les États dotés d'armes nucléaires contribueront à ces efforts. Il espère aussi l'entrée en vigueur du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et puis des négociations, notamment sur les matières fissiles. Enfin, en cette journée pour l'élimination totale des armes nucléaires, le cardinal Parolin a demandé à chacun d'examiner comment il peut contribuer à créer un environnement propice à la réalisation du désarmement, même si pour lui, bien venir à bout des armes nucléaires ne peut passer que par une réponse collective, concertée, fondée sur la confiance.
1: Merci Marie Duhamel. C'est un pays traumatisé par les catastrophes nucléaires qui a enterré son ancien Premier ministre ce matin. Des funérailles d'État ont eu lieu pour Shinzo. À au Japon, un moment d'union sacrée pourtant controversée. Shinzo Abe, s'il a battu le record de longévité d'un premier ministre au Japon, plus de 8 ans et demi, nombreux sont les Nippons à honnir sa politique budgétaire et ses liens avec la secte Moon à l'origine de son assassinat en juillet. 75 morts en 10 jours dans la répression en Iran, née après la mort d'une jeune fille de 22 ans, arrêtée puis décédée pour mauvaise tenue vestimentaire. Les manifestations ne faiblissent pas contre la police des mœurs iraniennes. Une une colère socioculturelle inédite qui, ajoutée au mécontentement social dans un pays où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté, pourrait peut-être faire vaciller le régime ou du moins l'infléchir, c'est l'analyse de la sociologue franco-iranienne Kian.
0: Tant qu'il n'y ait pas d'alternative politique fiable et viable à ce régime, on ne peut pas s'attendre à un changement de régime. Mais si les manifestations continuent, c'est-à-dire si les pressions sociales de la société iranienne continuent contre le régime, on peut s'attendre à un changement de politique régime. La majorité des Iraniens qui s'expriment sont contre ces polices de mœurs, pour une simple raison que 70% de la population iranienne est née après la révolution, très ouverte sur le monde. C'est une société moderne où des jeunes sont presque à 100% alphabétisés, où il y a plusieurs millions d'étudiants dans les universités iraniennes. Donc ces jeunes-là, en particulier, ne tolèrent pas les dictats du régime et souhaitent déjà vivre comme ils le souhaitent, les les femmes souhaitent aussi avoir la liberté de choix, de porter ou non le voile. D'un autre côté, tout le monde souhaite des changements de lois discriminatoires. Et donc le régime qui se cramponne au pouvoir a perdu sa popularité, tente de se maintenir au pouvoir par la répression.
1: Azadek Kian, sociologue franco-iranienne, professeure à l'université Paris-Cité. S'attaquer à l'insécurité alimentaire, particulièrement au problème d'obésité aux états unis c'est l'ambition de Joe Biden. Le président américain s'exprimera demain à ce sujet lors d'un sommet sur l'alimentation. Les états unis sont concernés ces derniers temps par une hausse des cas de maladies liées à l'alimentation, comme le diabète de type 2, l'obésité, l'hypertension et certains cancers. Le bilan s'alourdit après le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Syrie. Un dernier décompte fait état de 100 morts. Il s'agit d'un des plus meurtriers survenus en Méditerranée orientale. L'embarcation en partance du Liban comptait rejoindre l'île de Chypre. En Allemagne, des citoyens ont saisi la puissante cour constitutionnelle pour exiger que le pays revoie ses limites de pollution dans les villes. Ils les jugent trop élevés et souhaitent défendre ainsi leur droit fondamental à la santé. Explication à Berlin d'Elphine
4: Nerbollier. Ils sont sept à avoir saisi la Cour constitutionnelle allemande, quatre adultes et trois enfants, eux-mêmes représentés par leurs parents. Ils habitent de grandes villes allemandes, Berlin, Munich, Francfort ou Düsseldorf, et vivent dans des quartiers connus pour être les plus pollués. S'ils saisissent la plus haute Cour de justice du pays, c'est parce qu'ils estiment que les autorités allemandes n'agissent pas assez pour lutter contre la pollution de l'air dans les grandes villes, une pollution liée essentiellement à la circulation et à des taux élevés de particules fines et de dioxyde d'azote. En portant plainte, ces sept plaignants souhaitent surtout que l'Allemagne renforce sa législation fédérale, non pas en suivant les lignes directrices européennes, mais en suivant celles de l'Organisation mondiale de la santé. L'an dernier, l'OMS a revu ses conseils en la matière. Il préconise des limites de pollution nettement inférieures à celles que s'impose l'Union européenne. Pour ces sept plaignants, il est donc temps que l'Allemagne et l'Europe suivent le pas. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican. Le débat fiscal
1: s'enflamme en Espagne. À un an des élections législatives, la bataille s'accélère entre le gouvernement central socialiste et les régions de droite, accusées de créer des paradis fiscaux en multipliant les annonces de baisse d'impôts. En Andalousie, par exemple, le président de région a supprimé l'impôt régional sur la fortune et a baissé celui sur le revenu qui revenait à sa région, cela en vue d'attirer les contribuables aisés. Et avant de refermer ce journal, le pape. François, qui n'a aucun engagement officiel ce mardi, a nommé un nouveau nonce apostolique à Madagascar. Le Saint-Père a choisi le polonais, Mgr Tomasz Gris a déjà conseillé à cette nonciature. Outre le polonais, ce diplomate maîtrise six autres langues. Ainsi s'achève ce journal, merci de votre écoute et fidélité à notre antenne. L'actualité du pape de l'église et du monde revient à 18h, heure de Rome avec Olivier Bonnel. Très belle journée.